0: 食べ物ラジオ<笑>いいねカチャ料理武藤拓郎と武藤太郎です普通に間違えたわ<笑><笑><笑>いや試しだと思ったけどまあいいかなと思ってなるほどね、うん、えー、っと今回は日本料理そうですね、うん、はいまあねしばらく続きますけど、はい、そうだそうだうん拓は旅行で関西地方に行ったことはありますよね。関西地方、うん、うん、あるね、近畿関西地方、うん、どの辺が好き？どの辺が好き？うん、近畿関西か。ああ、どこだろうね。あの修学旅行、このあたりだと、定番は京都、大阪、うん、あと奈良。ああ、まあ、ユニバーサルスタジオしか行ってない<笑>そこか。<笑>文化財系は行かないんだ。えー、っとね、行ってないね。え東大寺のあ,あそこかあの修学旅行になったら必ずまた来ると思うからって言われたけど、うんうん、一度も行かんかったねあそうなんだないね俺びっくりしたことに中学高校共に全く同じコース行ったよ<笑><笑><笑>なんて,てすごいねもう奇跡でさ、うん、京都大阪なら広島だったのかなうんで原爆平和記念公園行ってさうんで高校は、えっと、8クラスのうち2クラスずつで4コースあったのああそうなんだで好きなコースをみんな選ぶとクラスごとにそしたらさくじ引き弱くてねうちの代表が<笑>気がついたらあの京都大阪なら広島コースになってしまってこれ<笑><笑> 3年前行ったわこれ<笑>すごいねもう俺の,俺の時はあの小学校がディズニーランドはんはんはんまあ、東京もなんか観光で自由に回ってみたいな感じででまあ中学はね沖縄じゃん、うん、付属はいやあれ僕の時代は京都大阪なら広島ですよ<笑>あれ島区ってあの何だっけりの塔の勉強して姫めりの記念館行くっていうのはなんか定番のような話を聞いたけどいやいやいやいやあなたが卒業する12年前の私は行ってませんあ行ってないんだはいへもう基本中の木,木ですよ基本の木いきましたあそうなんだ、はい、でしっかりあのお寺とかね、うん、そういうの調べて、うん、しおりを作って、うん、で僕らの時代は完全手書きのわらばんしですからああ、はい。あれでちゃんと版ごとに冊し作っていきましたよあそうなんだび、うん、っくりするぐらい調べましたからあそう、はい全然もうあれなんですよ中3の時に調べまくって行ったおかげでですね、うん、高校3年生じゃないよね高校の時で2年の割くらいに行ったのかなだから3年経ってないんで手ぶらで行ってんのに観光ガイドできるって<笑><笑>いやね多分手ぶらで行って3年前に行ったからって話せる人って少ないと思うよでしこたま半メンバー全員で調べたのよああ、そうなんだ。もう、奈良のこう歴史とかさ、京都のお寺とか。ああ、中学校の卒業旅行で行って、うん、高校で行ったってこといや、小学校、中学校えっとね、中学高校。あ、中学高校、うん。小学校の時は東京近郊に行ってるんで、うんうん、鎌倉やっぱ、ね、鎌倉行ってさ、鶴岡八幡宮行ってさ、<笑>鎌倉幕府とはみたいな話を聞いてね。ああ、そうか。俺、はい、高校がね、ないから。そういうい卒業録音みたいな概念がああそっかそうか高専ってね卒業って,ってた,だただただ卒業するだけああなるほどね授与式なのよ、うん、学位のうんああそうかそうか5年生だからそうですね、うん、でまあなんでこんな話をしてるかというとですね<笑>あの今回のテーマになっている舞台ですね前回は大京料理の話をしたので、うん、平安京ですよう平安京平安時代ですかどこですかえ、平安京ってどこだ？え？え？結構言っちゃってるんですか？京都じゃないでしょ。京都だよ。あ、京都のね。京都。今の京都の駅前のから北に向かってどんどん広がってる。ああ。奈良の方はなんだったんだっけ？それ平城京だ。平城京だ。そうなんですよ。なんであの奈良時代以前って基本的に京都は何もなくて、うん、メインが奈良地方なんですよ。メインは奈良地方。奈良盆地。ほん。で、えー、そこからちょっとなんていうのかな。離宮って言ってちょっと離れた別荘地みたいので難波大阪のねとかが出てきたりとか、えー、大津京って言って遷都するんですよ遷都都がお引っ越しするの首都が移動するのねああそういうことね、うん、だから藤原京も、えー、奈良県内にあるんだけど大津郷あたりになってくるともうこの滋賀県ですよね、うん、なのでちょっと頭の中から京都じゃなくてってっいう,<笑>う<ーん><笑>京都のつもりで地理関係聞いてるとんなんか話合わねえなってあそうか東大寺ならねみたいなあ、うん、そういうことかそうなんですよへえでそこになぜ、えー、町ができてその近辺をうろちょろと都が移動していたのかっていうのもなんとなくぼんやり見えてきたんでん、はい、その辺も含めて今回の話になるかなと思ってあえて。冒頭はこれでいこうかなと大丈夫かな<笑>これすごい曖昧な記憶しかないけど<笑>まあもしあれだったらね Google マップを開いていただいて<笑>あの立体地形出せるじゃないですかあー出せるね,ね航空写真じゃなくて、うんうん、あれ見ながらだとああなるほどそこに山があってそこに川があってみたいなあーそれいい使い方かも、うん、僕は好きでねそれであの楽しんでますいつもじゃあちょっと俺 VR 持ってくるもんね<笑>あのその中で説明してもらって実<笑>体感出すために<笑>酔い<そ>う<笑><笑>あの台本見えないからねそそうね,そ,うねそして俺どこ向いて話してんだってなっちゃうから<笑><笑><笑>そんなことで今回のテーマになっている場所ですね,場所ね,、えー、ねあまり場所の話しないですけど、えー、舞台になってるのが今の奈良県の中の話だと思って聞いてくださいとはいじゃあ本編いきますかはい、はい、では前回の続きですで今回は「異国文化を飲み込む日本流行」すごい大名だね<笑><笑>ほら前回の大凶がさ基本的に党の影響をもろ受けてたじゃない。うーんそうだね。はもうみんな中国人になりましたみたいなぐらいの勢いで変わってったわけですよね。なんだけど結果その国風文化が出てきた時に気がついたらやっぱ日本風になったよねって。っていうのはねこれ何もないところから日本流になるわけがなくてもともと日本らしいベースがあったから外国文化と融合して混ざった文化ができるわけですよね、うんうんうんうん、で、その元が何だろうっていうのを今回話を探ってみようかなと思ってます元元元ねでね、うん、これね文献があんまないのよ<笑>当たり前だけどおーおー文献があった試しの方が少ない気がするけど<笑>まあ飛鳥時代の終わり頃からぼちぼち書物が出てくる木簡とかで記録が出てきたりとかね、うんうん、そんな感じなのでそれより前に遡ったとすると日本国内では、えー、文章での残ってもないっすよねう,ん、うん、もう考古学の世界になってくるんで、うんうん、あと参考にできるのは海外から見た日本、うんうんうんね、外国人が日本を見たらこのように見えましたよっていうので古代といえば有名なのが一個ありますねうんうん卑弥呼が出てくるやつや大和大国いやそれ邪馬台国だけどあっ邪馬台国か卑弥呼のことが書かれてる本が中国にありますやんね義士和神殿<笑>正解出た「魏志和人伝」せっかくには「魏志和人伝」という名前の書物は存在しないですけどねああそれもどっかで聞いたぞはい「三国志」という本があるんですようんそういうまあそれも通称だけどね、えー、何冊かの記録をまとめた「三国志」っていう書物がありますあの三国志演技はまた別ねおお、そうなんだあのドラマとか映画とか漫画になってるのは「三国志演技」の方ね演技っていう本があるってことそう三国志演技っていう本があるんですあそうなんだまあ言ってみれば小説ですわあれはあで「三国志」っていうのは記録集記録集、うん、その義という国に学者さんがいて、うん、で方々こう見て歩いて記録したもので、その中に、えー、和人の国について書かれた部分があるのでそれを通称「義志和人伝と」と呼んでるだけですのであそういうことなんだ、はい、でその辺までたどり着いていろいろと調べてみました、はい、えぐかったな<笑>なんか中国史絡んでくると急になんかエグさ増してる気がするけど<笑>でもあれだってよあのもちろん日本語訳されてるものを基本的に読んでるし、うん、書き下し文だけどだし内容自体は日本の内容なんでん、うん、そんなに悩まなくてもいいかなって感じでしたねああそうなんだ、はい、じゃあまずですね日本の食といえばこれを外すわけにはいかないのがやっぱり米なんですよね米米、うんうん、でえー、米文化圏と麦文化圏というのが、ま、世界を大きく分けると大体二つに分けられるのかな二つか、うん、まあ正確に言うとねあの南米北米を含めたジャガイモ文化圏っていうのがあるんですけどとウもろこし文化圏とかねあるんですけどまあ当時の世界観でいくとざっくりと米文化圏麦文化圏みたいな分け方ですね。日本の食文化でもう欠かせないのは米ですよね。おーおーもうなんだろうね、この異常なまでに強い執着を持ってる。執着<笑>これはね、執着だよ。恐ろしいぐらいに米に執着してるなっていう感じがするんですよ。ああ、そうなので、ちょっとね、同じ米文化圏の中でも日本特殊なんですね。特殊、うん、基本的にまあ米文化圏っていうのと麦文化圏っていうのが世界にはありますとざっくり分けてね。はい、で、えー、温暖湿潤気候、まあ、東南アジア中心にしてちょっとジメッとした地域に米文化圏。うん、で、えー、もう少し涼しくて乾燥してる地域に麦文化圏。うんまあ、当然なんですけどこれ植物の,せあの生育環境、うん、そのまんまですよねはい、はい、でそ麦っていうのはもうメソポタミアを中心にこう広がっていく感じねヨーロッパとか、えー、とユーラシア大陸でも北の方かな、うん、にいく感じですでえー、っとね米と麦には必ずセットでついてくる食べ物があるんですよ米と麦にセットそうそれぞれにねそれぞれにチー,ムなチームになってるんですへえ牛とか羊とかああいう牧畜になる獣ですね。ねあの牛や羊なんかはさえっ、ー、と麦の葉っぱ食べれるのね。麦の葉っぱを食べられる。そう。っていうかね、穀類の葉っぱって、うん、触ったら指切るような葉っぱしてるじゃない。ああ、あったね、その話も。ね、うん、あ,あんなガラス繊維のものを普通の動物食えないわけですよ。うん、栄養素も少ないし、うん。それを胃袋いっぱいある系のやつは食べて発酵させて栄養に変えるっていう妙な能力持ってるんですよ。ああ、お米シリーズ出てきたわ。ああ、出てきました。覚えてるね。うん、さすがだね。ちょうど台本アップしてたね。<笑><笑>そっかそっか。はい、<笑>あの、第1いからね。<笑>第4位の話まで。あ、そうそう。の補足をちょうどさっきアップしてたあじゃあ復習したばっかりと。そうはい、じゃあこれも分かりますねあの。家畜がいたからといってその肉を食べるわけではなくて、うん、基本的には父ミルクですねうん、うん。じゃないと肉潰したら次から生産してくれるものなくなるからっていう理由で、まあ、これがセットです。はい、で、えー、これに一部で豆類が追加されたりとかね地域差が若干出ますよというのが麦文化圏。で麦文化圏っていうのはイコール粉飾文化圏。粉食粉食の粉は粉おーおー。粉もんすよ粉もん。すン粉もん。粉ッ決済。そっちじゃねえよ<笑>。食が違う。食べる方だあ<笑>先あのあわあら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、あら、ある,ある、えー。あら、あら、ね、あら、あら、あら、そうでもいい悪いことするやつがいるもんだね本当。大和田城みたいな人がいるわけ、ね、ああなるほど、はい、懐かしい<笑>まあいいよえっ、ー、と粉食の文化圏なのねなん、はい、で,でかっていうとあの周りのもみ殻取るとね、うん、取れないんですよ麦のもみ殻っていうかふすまとかねおーおーあの周りのかいというかい茶色いやつ茶色いやつ、うん、あれ取ろうとするとっていうかそ,そもそももみ殻を取ろうとすると、うん、結構中のなんだろう白い部分と密着してるんで、うん、砕けちゃうのね。砕けちゃう砕けやすい。ああ。べったり、まあだからシールがもう剥がれないぐらい密着してるやつあるじゃん。うん。それ強引に取ろうとすると中のもんも一緒に破壊されるみたいな。ああ、<笑>お米は叩けばね<笑>、落ちるけど、麦無理なんだね。そう。そこの違いがあるんですよ。ああ。で、今タクが言った通り、お米はポロッと取れてくれるんで、流食文化、ツブですね。ああ、粒のままね。はい。粒のまま食べられるんで、粒食の文化になって、まあ、流食って呼びますけど。で、小麦は砕けちゃうんで、じゃあ砕いて食おうぜってことで、粉食文化。ああ、確かに砕けた米炊くほど、まずいもんないよね。<笑>そうそうそう。だけど逆に、あの、麦文化系みんなパンとか麺とかに、練り物に変わるじゃないですか、うん。そうね。じゃないと中途半端に砕けた麦を炊くことになる、うん、そういうことになります。はい、そういうね。はい。なんで当然石臼とかね、ああいう粉を引くような器具っていうのはメソポタミア文明から発祥してくると。おメソポタミア。そうですね。んはいまあ、そんな感じの大雑把な流れがあります。じゃあ、今言ってなかった米文化圏の仲間の食べ物。仲間、うん、一つはね魚類ん、魚類。魚類魚。これは最初は淡水魚中心ですね。うん、あ淡水魚なんだ。うんだってほら、まあ、陸島もありますけど基本的に稲作って水田になるじゃないですか、うんうんうん、小川が必ずありますよねで田んぼの中にも魚泳いでますよね小魚がこれを漁獲して食べるっていうのがそもそもなんですよああそういうことかはいであとはねルーツとして僕よく分かんなかったですけど豚と鳥がセット豚と鳥？はい。はあ、中国の南部とか台湾とか東南アジア諸国ねベトナムとかタイとかラオスとかあの辺豚よく食べるじゃないですかうん、うん、確かにタイ行った時なんかも鶏肉すごく豊富にあの食べられてましたよねそうだねもうセットなんですってああそうなんだ、うん、で当然現在の日本国内だと沖縄もよく豚食べますよねああ確かにうん黒豚だがなんかメインな気がするけど、はい。あれはかなり古い時代からあるらしくて、やっぱりセットなんですって。ーでケでラン卵も。ほうんう,うん。っていう状態で、一貫日本に入ってきます。あ、そうなんだ。はい。もうセットなんで、どれか一個じゃないんだよ。米が入ってきたと同時に、全部セットで入ってくるのね。あ一緒なんだね。はい、なんで、弥生時代なんか普通に豚飼ってますから、日本でも。はあ。鳥も飼ってるんで。ほうんうん、はい。だから食べてたんですよ。あ、食べてたんだね。ところがなぜか日本では豚と鳥だけが消えていなくなくるんピンポイントでピンンポイントで<笑>んどういうことでこれのきっかけになったのはやっぱりね肉食近畿の概念ああここで出てくるんだそうなんですもともとねあのなんで肉食をやめるようになったのかこれはあの前のシリーズも何度か登場してますけども、えー、天武天皇,、はい天武天皇ねねね、有名な天皇ですね、うん675年に「肉食禁止のみことのり」っていうのを出すんですよああったね、はい、でこれで肉食うなっていうのがあってこれ何回も何回も繰り返してだんだんとこう庶民の間まで浸透していって数百年かけて本当に肉食べなくなっちゃうっていう,、うんうんうん、まあざっくりこんな流れだし教科書にもそのように書いてますなんだけど実はこの「肉食禁止のみことのり」675年のこの「肉食べちゃいけない期間」っていうのが書かれてるんです書かれてる書かれてるこの期間だけ食べなきゃいいよなんですよんこの先一生やめなさいじゃなくて675年の春の4月から秋の9月までの期間は肉食うなって言ってて言るすごい禁漁期間みたいな<笑>そうそうそうそうなんですよそんなことやってたんだねこれ何でかっていうのをよくよく読み込んでみたらあのね肉がダメだって言ってるんじゃないんですよどっちかっていうと米が大事だって言ってて言るんですねで米を大事にするあまりちょっと願掛けで肉やめとけやって言ってるね<笑>何の願掛け意味分かんないでしょちょっと背景からいきますねはいもともと稲作入ってきたばっかりとか稲作以前ね、うんうんまあ、縄文終わりから弥生の頭くらいだと思ってください当然ですけど資料採集してるわけですよね、はいで日本のねその頃っていうのはめちゃくちゃ環境が良くてね。あそうなんだ、まあ、今よりもなんならもっと温暖2度くらい平均気温高いからへえだからあの三内丸山遺跡みたいなあんな北の方で稲作できちゃったりするわけああそ,そうなんだよね、うん、なんかめ今だとすげえ寒いけどさそあそこで米育つんだもんね今のその新潟とかね東北地方で米作られてるのは、うん、あれは品種改良された結果なので、うんうん、もう初期の稲ってさ、うん、もう完全になんていうの亜熱帯でできた植物じゃないですかなんかベトナムの田舎みたいなイメージで一緒と湿地みたいな。うん、なんであの北限超えちゃってるんですよねほんほんほん現代の気候で見ると。けど当時はめちゃくちゃあったかかったんで向こうで、えー、生活ができるし栽培もできるみたいなそういう環境なんですよ。ほんほんで。狩猟採集のの時代っていうのはまあ半分なんだろうな栗の木を植えたりとかするんで完全なる野生生活をしてるわけではなくてで、山は豊かなので山に入ればもうそこは天然の食料庫みたいなもんなんでまあ行きゃ果物でも木の実でも何でも取れるわけですよキノコでもいっぱい入ってるし、うん、はいだから別に生産活動なんてあんなめんどくさいことしねえよって腹減ったらしやめてくるぜっあって、まあ今もあ,の赤道のああたりの国はみんなそうだよねあれねあの文明が発達してないから野蛮なんじゃなくてめちゃくちゃ環境が豊かだからの農業みたいな面倒くさいことをやることをし必要としないんですようん。いらないっていう。そうねだってまあ潜れば取れるとかさ釣りと垂らしたら1時間以内に、うん、いや夕食取れるんだったらいやんないよね。もう冷蔵庫いらんもん。うん。目の前で泳いでんだからさ<笑>。そうなんだよね。あの常に安定してるからってかかなな難しい急に寒冷化しちゃったりとかさ今年急に暑いぜってなったりすることもあるわけじゃないうん確かに今でも本当年によって変わるじゃないですかうんそうするとね食料手に入らない時もあるわけですよ、うんだしまず山に入ること自体が危険伴うよねうーん確かにね怪我したらだって治療する手段がまだないんだね<笑>あそうね<笑>医療とかっていう概念の前の話だもんねだいぶ前もう弥生以前とかの話なんであのお祈りだよねもうお祈り祈祷とかねはい寝かしといてもう神様に祈るぐらいしかないっていう感じの時代なのでそうだなえー、っと正確な数値じゃないけど例えば子供が10人生まれて、うん、そのうち成人できるのは1人か2人少なそんな感じえ 10%? うん 10% から 20% ぐらいはあそんな時代なんだで成人したら、まあ、基本的には男性が山に行って獣を追ったりとかさキノコや何やら取りに行くじゃない、うん、ちょっとね怪我のリスクがありますよねうんうんで成人も亡くなるリス,リスクを負ってるんでまあ確かにね、はい、まあね人口を常に維持することはできるんです、うん、そのぐらいの食料生産は山がしてくれるんでほうほうほうけど増えない増えないんだ、はい、増加はできないですへえそんな環境が日本の至る所にまあ国というか村というか集落っていうのがあってそのうちの一つが邪馬台国とかね、うん、まああんな感じになってるわけですよああそうなんだでそんな環境のところに稲作が入ってきたんですねで気温もまた変化してきてきえー、そんなに山からも,ものがバカすか取れない時代になってきてるんでこれがうってつけでさ、うん、もう常に安定してるわけでしょしかも効率がいい効率がいいの少ない面積で圧倒的に量が多く取れる麦の何倍も取れるわけじゃないああそうだったね、うん、だし栄養価がやたらと高いあ栄養価はあそうねその回もあったね、うん、お米の回の,の2話目か3話目ぐらいで喋ってると思うんですけどめちゃくちゃ栄養価高いですねほうほうだからとりあえずですよ。とりあえずあれさえ食っとけば、それなりに成長できる。ああ、麦とか全然なかったもんね。うん、まあ麦も結構高いんですけど、おまあ日本では麦育たないんであんまり。ああ、そういうことか。湿、うん、地帯が多い。特に、えー、西日本はね、じめっとしてるんで難しい。おうおうあ、あれが、パンで食べると量食べんって感じなたのか。うん、ああ、そう、そういうことです、そういうことです。あの、加工しちゃってるんで。おうん。あの、流食で食べる分にはね、ななんなら玄米そのものですから当時は、うんうんうん、当たり前だけど脱穀<笑>したら終わりなんでめちゃくちゃ栄養価高いじゃないですかそうだねでもうそれで OK になるんで成人する比率が 50% ぐらいも引き上がるわけですよあ一気に上がったねグ、うん、ーッと上がってくんでもうみんな頑張れ頑張れってなって人口がどんどん増加していくとっていうのがやってくるのが大体古墳時代くらい古墳時代。弥生時代が終わって古墳時代くらい。うん、それこそ卑弥呼が出てくるくらいの時代かな。ほうほう。になってくるんで、で、卑弥呼が出てくるのは、魏志和神殿に書いてあるところだと、もうみんな米作ってね、集団で共同作業してるんですよ。協力者って。ほうで、外国に行くんですよ。うんうん。で、交易してるんです。あ、もう交易してるのか。だって卑弥呼が魏の国に使い送ってんだから。あそうね。魏か,からも来てんだから。あの、金印でしょ。そう。であれねちゃんと人と物交換したり物と物の交換したりしてるんですねああ物も,もねそう日本の優秀な技師みたいなのもやっぱいるんですね石の加工がうまいやつとか貝殻の加工がうまくて武器にできるやつとか何なら鉄の加工ができるやつとかが卑弥呼の配下にはいるんでその人たち数人を技の国の皇帝に送るとへえで代わり見返りに違うもの、を知識だったりとか、物だったりとか、やっぱり人だったりとかをもらってくると。ああ、そうなんだ。はい、そういうトレードみたいなことも書いてあるんですね。うんうん,うん、うん。で、そういう国と国のやりとりが始まると、国力がものを言うわけじゃないですか。まあ、そうだね,ね。パワーのあるところが強くなって、こう上下関係ヒエラルキー発生しちゃいますよね。はい。だから弱い方は国力ある程度上げとかないと虐げられるリスクを負います。うんうん。で。この時代の国力に直結してるのが人口人口なんだ人口イコール国力なんですよへえ戦うだけじゃなくて生産力も全部人口比例なんでああまあ確かに、ねうん、でそのどれだけたくさんの人口が同じ意志のもとに束ねられるかっていうのはも力そのものじゃないですか、うんうんうん、これが古代帝国だともう中国が圧倒的に早かったんでめちゃくちゃ強かったって話で<笑>ああそういうことねで日本はまだちょっと出し遅れたけどやっぱりそれを見習ってねまとまろうとしていたところで。で、えー、米がとても重要になってくる。あ、はあ、それでね、米が重要なんだ。ニーズ増やせるし、うんうん、で、保存が効くから、税金を取れる。蓄えができる。これをベースに貿易ができる。みたいなね。あ、はあ、そういうロジックか、うん。特にね、米の素晴らしかったのはね、日本って、あの、実は国土めちゃくちゃでかいんですよ。ああそうなのヨーロッパのどの国よりもでかいぐらい面積あるんですよああまあ確かにヨーロッパって意外と小さいよねそうそうそう恐ろしいくらい面積でかいんですけど、うん、あの7割以上が山なんです、ね、<笑><笑>まあ山脈とかね、はい、川とかねありますからね僕らの知ってる今の日本列島は、まあ、山も別にある程度開拓されてるし、うん、いいんですけどあのこの時代の温暖の時代ってねまず例えばね大阪湾がもうちょっと内陸まで入り込んでる感じかなああそっかまだ海面も高いのかそうまだ縄文海進が終わってないんで、うん、温暖期出てないですから、うん、んちょっと海面が高いかなああでべちゃべちゃですよ、うんうん、であの山もさ木が元気なんで<笑>確かに<笑>温暖になると木元気になりますから、うん、原生林がォーっと生えてるわけですよあっちこっちああもうそんな感じ、うん、だからあの盆地ぐらいしか人住まうとこないんですねああだから盆地ばっかりなんだ、うん、都うでなおかつあの寛外工事治水工事してない時代じゃないうん、うん、じゃあ水田どこに作るのって言ったらこう山と山の合間からこう川が谷間から出てきますよねうん出てきてすぐのところしか作れない<笑>ああそういうことだねそっから先は広がってっちゃって氾濫するからああそうね暴れ川みたいなのにバッとしてね危なくてしょうがないあだからあの川のふもとというかあの山から出てすぐなんだね。そうなんです。うん、だから、あの川上さんとかさ、田中さんとか、ああいう苗字の方々では、じゃそういうところに住まってた人たちが元祖だったりとか言われてますよね。うん,うん、うんうん、こういう元の環境があって、で、米にたくさんの、えー、命を救われた感覚があるわけですよね、うんうん。だから米ってめちゃくちゃ重要なんですよ。僕らの感覚よりも、江戸時代の人たちも誰も。想像がつかないぐらい重要視されてたのが米っていう存在なんですよねはあわかるこの執着具合<笑>まあ革だもんねも国の生命線握ってるのが米だから、はあはあ、っていうぐらいの状態で675年天武天皇が、えー、なんでこの肉食禁止の実事乗り出したかっていうと、はあ、この年の直前ぐらいに異常気象来てるんです、ねはああそうなんだ、うん、長雨でへえもうやばいことになっててでも雨止んでほしいわけ、うんうん、で、えー、天武天皇がもうあちこちの神社とかお寺とか官僚に指示ばっと飛ばして「うん、よしお前らは祈祷しろ<笑>神社は全部祈祷じゃ!<笑>えー」とかねもう雨乞いじゃないんだ逆なんだそうもう沈めた沈めたまえみたいなことやるわけ、うんうんうん、でお寺お寺でも大祈祷もうもう大般若度胸みたいなことやるわけあ,あのお坊さんちゃんめっちゃ集まってね<笑>そうそうそうそう,そうぐるぐるぐるやったりねあんなのいっぱいやって、うん、でその時にほら願掛けするじゃん願掛けするね,ね今でもあるでしょ、うん、あの勢いでお肉食わないから<笑><あー><笑>俺たち国民肉控えるから神様ちょっと言うこと聞いてよ頼むよーっつってああもう肉がそこの扱いなのそんな感じあーまあ、贅沢品とは違うんでしょうだってあでもね贅沢品の面もあったとは思うよそれとも山の幸なのかなななかみたいなそうあのかなり重要な食べ物として使われていて、うん、で古代、えっとね、奈良時代より前の時代までなんかはと神仙神様への供物の中に、うんえー、鹿の肉とか生地の肉とか使われたりするのよ。ああ、あったんだ。もともとあったんですよ、はいはは。神道自体は肉食禁止してないんで、もともとは。ああ、これが途中で汚れの概念が。なんかいろんなこう解釈が拡大していって、結果神様って肉ダメなんじゃねえのって話になっちゃうんだけど。この時代はまだそうなってないんで。ああ、そうなんだ。はい、そのとっかかりがこの天武天皇だってだけ。へこれをきっかけにして変な拡大解釈広がっていくみたいな感じああそうなんだなんなら江戸時代あたりでも普通にいわゆる肉ですね、うん、肉を新鮮として出してますよ神様にへえ今じゃちょっと考えられないね、うん、でそれを捧げ物に出すんで、うん、あの水の神様暴れんといてくれるかなって<笑>頼んだぞってやっ,やってる感じはあなんですよほうほうで。つまりこれだけむちゃくちゃお米に対する執着があるから、そのカウンターとして肉やめとくかっていうのが出てくる。うーんで、これで面白いなと思うのは、これ古代日本の特徴的な概念なんでしょうね。あの、内と外という結界の意識みたいのがあるんですよ。結界はい。物理的に柵を張って内と外っていう部分もあるんですけど、うん、例えば今でも神社仏閣で観光に行くと、うんと、廊下の奥まったところに竹を半分に割った青竹踏みみたいなのがポンと置いてある時ありますね。廊下うん、とかね。通路とかの隅っこの方に柵を張って立ち入り禁止という札を張るのではなくて、青竹踏みみたいな竹の半分に割ったやつをポンと一本置く。ある意味技術的なな線じゃないですか、うん、これを結界としてこっから先は入んないでねっていうメッセージにするとかねその内側と外側っていう感覚を持っていてそこで結界を作るみたいなね概念が結構古くからあるらしいんですそうなんだ、うん、だからちなみにあの茶道なんかだとさ戦争をスッと抜いて前に置くじゃない、うんうん、あの霊峰の時にほんほんほんあそこで結界をピッと引くんですよへえ、じゃあ、あの、子供はバリアってやるの、やるじゃん。うんあ、そうそう。あれと一緒でしょ<笑>そういうこと。そういうこと、そういうこと。なんか、何の物理的な、何、障壁もないのに、うんな手、手でバッテンしたらバリアって言ったら、うん、なんか、それはバリアであるみたいな。そう。まさにそんな感じだよねああそっから来てんのかな<笑>知らんけどよくやるけどねタッチとかねバリアって卑怯な技ね<笑>タッチされとるやんけと思って<笑>そうね物理的に触れられてるのに、うん、バリアしてるから触れられてないってよくわからないねよくわかんないことやっでしょ。けどあれは成立するじゃん子どもって、うんうん、それっぽいことをやっぱね概念として持ってるのはあそうなんだだね食べちゃダメなやつは内側の要はね結界の内側にいる動物の肉は食べないことにしたの内側にいる動物そう。まあ、いわゆる身内扱いのやつね。身内扱い、うん、これが、その、肉食禁止の御骨のりに書いてあって、うん、牛、馬、猿、犬、鳥。おぉ、桃太郎みたいな扱い<笑><笑>本当だね。本当だね。ほんだね。ちょっともう一歩踏み間違えたら、桃太郎、うん。もう、猿、猿と犬と鳥出てきてますからね。うん、出てきてるね。まあ、猿はね、身内なんですよ。見た感じ。見た感じね。なんか仲間っぽいじゃん。<笑>そうね、昔からね。ね。で、犬と鳥は飼ってんのなおうおうおうもう鶏っていう側だからあの壁の内側の庭にいるわけうん犬も内側にいるじゃん確かに完璧身内でしょん。可愛がってるしそうだねで牛と馬は乗り物だったりとかさう農耕の道具としてこう働いてくれたりするじゃない。そうだねだ共同生活する仲間なんですよ彼らもまあ共存関係みたいなとこあるよねそうそう,そう共存してる仲間はこれは仲間よねうん、身内感覚、うんうん、でこれ仲間じゃないやつは OK なわけ<笑>これが例えばイノシシとかさ、うんえー、タヌキとかねもうなんだろう野鳥とかシカとかほうほうそれは OK ああそうなんだ特に深セでよく使われたのはシカですからねああシカねだからあの日本の文字の中でシカという字を書いて「シシ」って読むじゃないですか、うん、肉とも、うんうん、あのなんだろう「シシ置きが良い」っていう言葉聞いたことないですか獅子置きが良いうん。あのね、肉好きが良い,いって意味なんですよ。体のね。人間の体の肉好きが良い,いねっていうの獅子置きが良いっていう表現をしたんですよ。あ、そうなのはい。したんですよ。っていうか、最近まで普通に使われてたらしいんですけど。へー。はい。その獅子置きの獅子は肉を指してるわけですよね。うん。で、漢字に置き換えると鹿という字なんですよ。ああ。もう、日本人にとって肉といえば鹿。はあ、まあ筋肉質な人なのかなガタイがイ<笑>そうなのかしらないけど<笑><笑>まああのね獅子という言葉イコール肉を表してるうーんで肉イコール鹿なのよわかるあ真ん中に肉があって獅子という言葉とイコールだからどっちにも使われてるっていう感じねうんうん、うん、うん、だからね外の獣は食べてよしっていうへえそうなんだここから始まるんですねほうでもう一つ大事な概念がこうちょっと次いきますねうん神様と人間の関係ってさっきあの祈祷で触れましたよね、うん。これね、えー、っと、どのくらいまでだろう平安時代くらいまでは、特地政治っていう政治体制なんですよ。特地はい。政治徳をもって治める政治なの。へえ。人徳がある徳だよね。おう,おうあの、奉徳者の意徳徳の徳。徳がいいやつな。そうそう,おう,おう。<笑>漢字で行くそっちに、ね。おうおう<笑>そう。これはね、えー、っと、例えば、疫病が入りましたとかね。うん。火山が噴火しちゃいました。地震が来ました。天変地異で異常気象が来ましたとか、飢饉が発生しましたっていうのは、これは天皇の徳が足りないから起こったことだっていう話なの。へぇら徳を積んで政治になることが自分が良い行いをしてね、素晴らしい大きみになること自体が国の安定につながる。っていうう発想ななんんですよああそうなんだ、うん、これ平安時代のちょっと名前しちゃったけど、えー、と反乱が起きた時なんかもね訴状って言ってもう訴える手紙を手野に送るわけ、うん、あの時に「うん、もうお前のとこが足りないからこんなことなっとんのじゃ」っつって「<笑><笑>だから天然と流行っとるんじゃ」っ,って。<笑>あまあ今もなんか事故ったりさ、すると行いが悪いからとかさ、日頃の。あ、もうマジで。あれ、あれが元、元が辿るとここなんですそういうことだと思いますよ。そういうことね。はい。で、その、徳を積む行為っていうのが、イコール祈りだったりとかね、うん。うん人度胸ですよね。うん、あとは、えー、と神社仏閣殿を造営したりとか、うん、仏像を作るとか、うんうんうん、ああいったこともあるし例えば疫病が発生したり飢饉が発生した時なんかはその地域の人たちに対して、えー、減税なり免税するわけ。ん。徳積んでるでしょ<笑>で施しをして蔵を開けてね貯蔵米を配ったりとかするわけ。はいはい、そういう徳を積むことで神さんが見てるからそ、うん、したらこれ収まるよねっていう。なんなら、あの、警備な罪で捕まってる牢獄に入ってる罪にも、徳者、恩者で解放してあげるとか。そういう徳の積み方をしてるんですよ。おうん、この頃からもうそうなんだね。そうなんです、そうなんです。で、徳を積めば解放してくれますよね。で、神様よろしくお願いしますって。か日本らしいっちゃ日本らしいけどね、すごくその徳を積む、積まないっていう話も。うん、そうだね、うん。これね、あの、ちょっと僕も詳しいわけじゃないんだけど、日本ほんの神様っていうのは、そうだな、なんつったらいいのかな。うん、人格を持った神様だとはに見なしてないんですよ、この人たち。うん、例えばさ、水の神様に対してね、う,ん、うん、洪水とかが起きるような、なんだろう、大雨、<笑>これもたらすのはもう神様じゃないですか。うん、そうだね、水の神様。日照りも水の神様のせいなんですよけど一方で大地を潤して稲をすくすくと育ててくるのも水の神様なわけじゃないですかそうだねだから神様にいいも悪いもないおただの力であるっていう解釈<笑>ほんほんほんああ、そうか。まあ、なんか、陰と陽のバランスみたいな感覚なのかな。うんと、なんだろう。例えば、ビッグバンにいいとか悪いとかないじゃんとか。うんうん。雲にいい悪いないじゃん。太陽があることに別にいいも悪いもないじゃん。うん、ただただそこに現、じゅっといたるパワーが存在してるよね。うん、うん。そんな感じ。ああ。もうでも、それがなんか、人間の行いで、いい悪いって何が基準なのか逆にわかんなくなっちゃうけどね。そう。そう人間にとって、人間が勝手にいいとか悪いとか解釈してるけどこれは人間の都合で解釈してるだけだっていうのがもう当時にあるあるんだある、はあ、だからああ恐れね、うん、ただ崇めるんじゃなくて恐れたて祀るん、うん、でお願いをする、うんうん、もう自分の力で何とかするとか事術でどうにかするんじゃなくてお願いをする<笑>助けて<笑>こうしてほしいっていうのはねう。で、その、こうしてほしいってお願いをしたら、神様にあの来てもらわないと頼めないわけじゃない。だから、よりしろみたいなのを作って、ご神木みたいなのがあって、結界を張って、神様がこう宿れる場所を作って、うん、で、そこに祈祷をして来ていただくと。うん、で、来て、お願いをするんだけど、お願いしてばっかりじゃ大変申し訳ないので、うん、あの、おもてなし、ささやかですけど、させていただきますって言って、ちょっとこの僕ら作ったお米とあのお酒とあるんで召し上がっていただけますかって言ってこれが新鮮になるわけですよねうんうん、うん。<笑>であ召し上がっていただきましたあじゃあちょっと失礼してあの残り物僕ら分け与えていただいていいですかねって言ってその直らいって言ってね、うんうんうん、そこに参列したみんなでこうちょっとずつ分け分けして食べるわけですよ、はいはいはい。そうすると神様が口つけたものを僕らもまた口つけるわけでしょ。うんあのねパワーもらえると思ってんの、ね、よで日本人はすごく口大事にするのね口うん口から口へパワーも伝わるし疫病とかも口からつく口いいも悪いも全部口を返してつながると思ってるから、うん、だから同じ器を回すとか食べかけのものをもらうっていうのはパワーもらうことになる、はいはいはい、悪い人が食べたもの悪魔が食べたものって、まあ、悪魔の概念ないんだけどだ仮に悪の,ものが口をつけたものを僕らが口をつけると汚れていくて、うん、だから肉と血が汚れになっていくわけ死」に口をつけることになるでしょ、はいはいはい、口から「死」という「汚れ」が入ってくるから「死」の「汚れ」がだんだん拡大解釈で「肉」の「汚れ」になっていくみたいな。ああそういうことね。はい、神様のだったら「善」が入ってくるって全部口を入り口にしてる、うんうん。だから普段は同じ箸で使い回さない。名前で食べるうもう別にそこはさ共有する必要ないから空間とお酒だけ共有してればもう OK なわけで、まあ確かにね、だからお互いに口がつかないように衛生概念とは別にその精神的な意味でこう分けてる普段から分けておくことで特別な時だけ回し飲みをするとめちゃくちゃ特別感出るでしょおうおうおうギャップでこれが後々の大教の式参考みたいなのとかね手礼だったりとか本然とかにつながっていくもっ根底にある文化ねんなんでそうなったか分かんないけどうそうなんだね、はい、そうか口で伝わってくんだそういう感じらしいですよ同じものを食べるみたいなうそうそうそうそう,うでこれをついでに神聖の話だったんで言っちゃうと神様をおもてなしして力を分けていただくとか庇護してもらう加護してもらうみたいな感覚があるじゃないですかこれが大教の時代になると荒人神である天皇の加護をもらうみたいなお天皇の加護天皇をもてなしてとか藤原家をもてなして、うん、協力関係とか僕らつながってますよね藤原さん僕らつながってますよね仲間っすよねってであ,のあなた様の,その素晴らしいパワーをお酒でもっとこう分けていただくんで僕らあの銃の方ですわあなた主ですわあざすって言ってその主霊っていうのが成り立ってくる。酒霊酒の礼だね儀式もともとはこの神仙の儀式で直らいでもって神様と口伝いでパワーをいただくで仲間意識を醸成する<笑>これが今まで神様だったものがだんだんと神様の化身と言われてる天皇家になりだんだんとその配下である摂関家になりってだんだん人に変わってっちゃうんだよねもう荒人神からもう荒人<笑>神ですらなくなっていくねそう,そうで最後はもう武士になって民間になってわけわからなくなって、うん、最後は結婚する時に三々九度っていうねあ<笑>相方かいみたいなまあ<笑>ずっと降りていったんだねその儀式がねそ,でそ,で、はい、でそれがあるから今でもお酌文化が残ってるんですねへえ横でお酌し合うから仲間,仲間だよねっていうつながりを確かめるっていうのの源流は神様と人間たち全員が輪っかになるっていうイメージですねうそういうことなんだね、はいどうどうでもいいけど和を持ってた年となしの,あの平和の和ですけどえと大和言葉って漢字がなくて文字もなくて音しかない時代あるじゃないですか古代日本語ねうそうねうその時の和は解釈の一つとしては「縁をえさす輪っかの和」という解釈も成り立つよねっていう本も書いてありましたね輪っかの和か平和の和と輪っかの和はえ日本語にとっては源流は一緒であるとうただ名前で車座になって、みんなでこう回し飲むっていう和が、平和の和とつながっていると。ああ、そうなんだ。もしかしたら聖徳太子が言ったのは、輪っかの意味で言ったかもしれんよねっていう。聖徳太子が、うん、和を持ってたとし人なしって、教科昔載ってたじゃない。うん。うん、<笑>そこを引っかかっちゃってる。るあ、そっか、その。まあ、あるんですよ、あるんです、あの、はい。うんまあ、そういうのが、ええ、もともとの日本の文化としてはあったよと。ほうほうほういうのがこう精神面の話ながら々としてきましたけどこれが大峡を挟んでもう一回国風文化ができた時にジャンプしていくっていう感じになるんですねあそうなんだ、はい、これ今まで精神面の話グッとしてきました、うんうん、あともうちょっとだけしますね、はい、実際の暮らしの状態暮らしねはいもともと大峡の話をした時にはタイル、まあ、あれ瓦で作ったんですけど瓦製のタイルを床に張り敷き詰めてで椅子とテーブルを置いて立ってる礼儀を、うん、とお辞儀をする礼とかねほうほうほうザ・中国みたいなのがやってきたわけじゃないですかうんでそれが国風文化になると床作って床の上に直で座るようになって、うん、なんそのうち座布団のこうわらばみたいなやつ持ってきて、はいはいはい、お膳で飯食うみたいなあ前回がそうだね、はい、これねあの戻っただけなのよ<笑>戻っただけうん戻っただけなんですもともとそうなんですもともとはいとね、奈良時代以前とかになるとまずね建物の話しましょうね、はい、あの奈良時代平安時代の庶民の家ってどんな家だと思います奈良時代平安時代とかでもいいよ別に平安時代、うん、えっと平安時代かどんな瓦が使ってねえなとは思うだろうけどさすがに庶民の家だからねあ庶民の家だからね、うんえ、なんか普通にいろりがあるみたいなトマがあってちょっと怖がりみたいになってていろりがあってっていう、うん、あの時代が気に出てくる農村みたいなもう、ね、それ室町ぐらいいっちゃったね<笑>えあのね奈良時代から平安時代の庶民って縦、うん、穴式住居なんでえ縦穴式住居って<笑>えなんか縄文弥生とかでならなかった<笑>そうそうそうそう寅遺跡にあるやつや寅遺跡、うん、静岡のねあれあれえ、まだそこなのそうです、そうです。え、平安でしょうん。<笑>え、平安すごいなんか、は、なんか文化としてなんかいろいろあった気がするけど、はい。平安京の街の中はちょっと進化するんだけど、それ以外の庶民とか奈良時代の庶民っていうのは、カテ式住居なんです。え、まだそんなさ、格差あんのはい。ちょっと違うのがね、うんえっと、トロ遺跡にある弥生時代の建屋根式住居ってもう全部屋根で壁ないみたいな感じじゃないうんそうだねもう綺麗な円錐形でしょ円錐だねこれがロケット型になってるああちょっとこう円柱みたいにこう円の部分が、うん、出てくるっていう、うん、サーカスのテントのちっちゃい板みたいなね、はいはいはいはい、ああいう感じになっててで中はこう少し地面から掘り下げてあって、うん、でその中に弥生時代だとほんとき火なんだけど、うんうん、もうさすがに奈良時代になるとかまどがあってねおおでむしろをしいってそこに座るとかほほほでまあもう当然初期の頃は板かなんか敷してその上にお椀を置いてたらしいんですけど、うん、途中からもうねそれこそね古墳時代魏志和人伝くらいの時代になってくると紀元200年くらいかなうんうんなってくるともうね高槻を使い始めてるおお高月ってあの足がこうそうなんかついてる。一本足のお膳、うんうんうんうん、あれでご飯食べるようになってます。あ、そうなんだん。だって下、辻だからね。<笑><笑>まあ確かに自家置きは難しいよね嫌じゃん箸土自家置き嫌じゃんそれはちょっとねでそれちょっとずつ高くなっていく感じはあそうなんだ、はい、そういうのが庶民の暮らしなんです、はあはあ、でもともと貴族もそれっぽいところからスタートするんですよ古墳時代とか弥生時代とかだとんなんだけどほら同じトロ遺跡とか三内丸山遺跡とか見るとさあの米を備蓄する倉倉庫庫で高床式倉庫って見たことないああはいはいすんげえ高いの、うん、あれの足短い板みたいなのが、うん、登場するんですよへえ貴族そこに住んでるあそうなんだだから高槻じゃなくて床を高槻みたいに上げちゃったみたいな感じああまあ湿気多いからねで日本ねそうそうそうそうするとさ一本柱じゃなくて四本の柱が必要になるじゃない、うん、この四本の柱をうそるそはそこそこ技術いるでしょうそうだね。これね、面白いのが、えー、掘り立て柱高床式住居って言って、掘り立て柱うん、掘り立て柱ねう。掘って、穴掘って、うん、そこに柱ぶっ刺すんですよ。ああ、もう石の上乗っけるとかじゃないんだ。じゃない、競いしない。あ、そうなんだ。自家刺し。へえ。で、それ4本立てて、そこに板渡して床作って、壁作って屋根乗せる。おーまあ,あの建て方としてはすごく原始的だけど確実に建つよねそうそうそうとりあえずはほら周り木材豊富だからうん樹齢200年とか樹齢500年の木がいっぱいあるから<笑><笑>そういう時代か死ぬほどあるからね<笑>そうねでそれを切り出してきて作るんだけど弱点があって、はい、このジメジメした日本でね木を直接穴に刺すわけじゃないですか<笑><あの><笑>絶対木腐るっしょ<笑>。だろうね。<笑>腐るのよ、本当に。お水溜まるしね、うん、穴掘ったところで。で、ゆるになるでしょうん。そうすると、ちょっと貸しできたりするよね。うん。そうすると、その、ちょっとした歪みのせいで、床止めてる縄とかがずれるじゃん。はいはい。そうすると、ぐらんぐらんなってくんだよ。うん、そうだね。だまあ、修理すりゃいいんだけど、うん。ほら、何せ周りに木いっぱいあるから、うん。建て替えったって。うん、ああ、そうやって建て替えていくのうん。もう全然木材使う。ほうほうほう。でこの名残があれですよ伊勢神宮にある。伊勢神宮にある。はい。伊勢神宮のあの聖殿。うん。天照らす神がおわすところだよね。はいはい。あそこは、えー、式年遷宮って言って、20年に一遍建て替えて、右に行ったり左に行ったりするわけだよ。ああ、この間も建て替えたばっかでね。そうそうそう。うん、あれは、なんで20年かっていうと、太陽年数が大体20年のよ。腐っちゃうから。ああ、そういうこと、はい、あれ自体が、その当時の、もう平安時代の、堀立柱高床式住居みたいな、作り方なんだって知らんけどほう、そう、本にはそう書いてあったね。ほうほうで、それが、ベースにあった時代に制定されたのが20年ごとに建て替えろっていう話。この法律決めたのは平安時代の天皇なんで。あ、はあ、そうなんだ、はい。で、今でもそういう風になってるらしいですよね。だから変わるんだね、あれね。うん、なんか単純に腐るっていうか、単純になんか痛みがあったりするのか、そういうなんか決まりなのかと思ってた。今はもうだいぶ変えてるんだろうと思いますけど、初期はそういう理由だったらしくて。で、ついでに言っちゃうと、ほら、んと、冒頭のところでほらで、銭湯を頻繁にやってたっていう話しましたよね。藤原京から長岡京とか平城京だって、まあ、ちょいちょいちょい変わってると。都が移動してたね。あれね。もちろんこう汚れてしまうとか呪い系の話だったりとかあるんだけど、うん、あのじゃんじゃん。木使うから近隣の山が丸裸になっていくわけですよ。<笑><笑>もうこの時代からそんな問題あったんだ。<笑>超自然破壊しまくってる。知ってるね。だからちょっと北に行って山をなんだ。木材のある場所に沿って移動してくるね。はあはあ,はあ、あと途中からえ。これ山から近くの山も限界だよね。うん。じゃあ木曽川の近くだったら川流れてるしあっちの方から木流してこれるかみたいなことやるわけああ河川を使ってね<笑>運搬するんだそうそうそうもうねその当時の上層部だから官僚が天皇陛下とか太政大臣に向かってちょっとやめませんかみたいな話をし始めるほーもう平安時代ぐらいになってくるとおうおうであのもう怪異って言って位の高い人たちは、うん、もう木使うのやめれその家作るのにへもう壁は漆喰で辻壁で塗り固めるようにした方が丈夫やし綺麗でこっちの方がいいでしょとかああもう全部木だったのかさあもうオール木だから木の屋根木の壁木の床だからさすごい量使ってんね<笑>、うんであもう屋根も瓦使ったらいいじゃないみたいなことをこういう素性してまあそうだね環境によくないしねで床どうするよって言ってちょうど塔からそのタイルが来たから、うんででかいとここれでよくねってああ木いっぱい使わなくて済むし傷<笑>、はい、まないしねなんだけどとうとうの交流やめて日本の文化がだんだんこう揺り戻して帰ってくるとやっぱ板の間って落ち着くーってああまあ湿気上がんないしね、うん、けど板豊富に使えないじゃん、うん、どうする畳置くか<笑>あかそういうこと<笑>要は草を置くかなんだよああ草を引くんだろを敷くんだよ、うん、だよけど板がないと抜けちゃうじゃん、うん、でも土の上に直にむしろ敷いたら結局ダメじゃん、うん、じゃあ固く固めた草をね束にしておきゃいいよねって開発されたのが畳へえだから平安時代の,あの絵見るとさ紫式部とか清少納言とかうず書いてあるのあるよね、うん、みんな畳なわけですよみんな畳だね<笑>、はい、あれは板を節約してますあれ、節約なの、はい、で、屋根も、途中から瓦だと重たいし危ねえからってなって、あの、火の木の皮をね。ああ、あったんですね、<笑>確かに。絵で見たことあるわそうそうそう。か神殿作り、そうやって作られてるああ、だから木の皮なんだね。ねで、壁もさ、あんな人根とかでオープン式になっててさ、部屋を仕切る壁もいらんかみたいな。<笑>ううもう、環境破壊はやめようぜっていう SDGs をやった結果になりました。<笑><笑>エコな生活をねねしようと思って、ね、そうなんですよへえでも畳の下っていうかだよなと思ったりするんだよ今ねうんでもスカスカでやったんじゃないああまあ確かに私いたるだけだもんね、うん、実際ねに分厚くなくていいじゃんうんうんどうせ上畳のけちゃうから確かにだからあれがフローリングにすると結構頑丈で分厚い板をこなきゃいけないからああそうだね、はい。あそういうことかだってもう、東大寺大仏殿うん。あれ建てた時の記録で推定値僕読んだんですけど、うん、やばいって。何がまず今の東大寺って1704年に江戸時代に作り直されたサイズなんですよ。うんうん、あの、大仏殿とかね、聖殿とかが。うんうん、えー、っと、元のサイズの 66% のサイズに縮小されてるそうで。あ、あれで縮小なんだ,<笑>だしいよ。相当でかいよね。相当でかいね。えっとね、立ってた柱が80何本あったのが今60本ぐらいしかない。<笑>で元々の80何本あった時の木の直径が最低 1.2 メートル。1.2 メートルで、高さ40メートル。四十樹齢200年とか300年のヒノキを切り出してきて、ダダダダダ,ダって立って,てる、ね、やばいねで。土地面積が今が当時の 40% してかないから倍以上の面積があって。へで木材だけでそれだよ。うん、ってことは例えば、えー、っと金物を作る時には炭が必要だから加工、うんうん、するリで溶かさない,いかんからその炭にしたブナダのくぬぎだのはどんだけ使ったんでしょうねっていう確かにねやばないやばいねこれに加えて薬師寺とか唐招提寺とかがあるわけですよ<笑>そりゃ山なくなるわなくなった<笑>ねだってお寺1個建てるたびに山1個消すみたいな感じでしょ<笑>そうなのよはあもう国の安寧のためにやってることなのでうん国家事業としてそうだけどね、はあ、山の破壊とか考えなかったかね考えてないんだだって豊富にはもういくらでもあんだもんまあ確かにそうかえっ、ー、と日本人が初めて触れる森林伐採なんでうんわ、うん、かんないのよあそういういことねでこれに本格的にやばいなって平安時代に一回気付くんだけどその後も江戸時代まで同じことずーっとやってくから、うんうん、だから日本ってほら日本人が山行くとさ自然っていいなって言ってんじゃん、うん、あの原生林なんかどっこにも残ってないからねあそうなんだ全部人工物だからほ,うほ,うほ,うほらもうわっからせえとで行くと山の中行くとさあの棚田、うん、段々畑みたいなの見てさ「豊かな自然」って言ってるけど「<笑>いやいやいやあれ人工開発のたまものじゃん棚田」ってまあねで杉林があって松林があって、うん、赤松林があって松茸取れて「わー自然だね」って言ってるけどもうあんなん丸裸にした結果だからね<笑>確かに確かに赤松ってそういう木じゃないうん。裸になって土地塗りが痩せちゃって、もう木がなかなか元気に生えてこれないところでも生きていける強い松が赤松なわけじゃん。うん、うん、そういうね。で、赤松の樹齢の若いやつ、20年とか50年とか、うん、の根っこにしか松茸って生えないわけじゃん。うん、ああそうだね。でも、平竹とか舞竹はそれじゃできないわけじゃん。うんうん。だから、京都から高級茸の、高級キノコである平竹とか舞竹が一回消えてなくなって、松茸しか取れなくなっちゃった。へーそうなんだで僕ら日本料理っていうのは京都料理をスタートにしてるじゃない、うん、だから日本人は松茸を珍重するんだよねはこれが違う地方だったら平竹が最上位に来てたかもしれないし舞茸やしめじが最上位に来てたあ確かに平竹も結構あの地域によっては、うん、あの、高級食材だよね。もちろんもちろん。うん、今でも平丈、舞丈、しめじ、本しめじっていうのは、高級食材ですけど、うんうん、その中でもなぜかマスタケが別格になってるのは、あれは京都発祥で、で、なんで京都でマスタケが別格になったかっていうと、一回丸裸にして赤マスの林ばっかりになっちゃったからなのね。ああ、そういうことなんだあ。あれは環境破壊の産物です。<笑><笑>全然自然関係ねえんだなそうなんですよはあそういうとこもつながるんだねそういう時代背景がありますすげえシュールドだなまあ騎士は人前書き出してきたけどもう話すとこなくなっちゃったななくなったのうんまあちょっとだけ言っとこうか唐、うんえー、からやってきた文化では律令、えー、とお辞儀をする礼を尽くす時には基本的には立ってお辞儀をすることが正式とされていましたので大教でもそれがベースになっていましたお立ってお辞儀をするんだ、うん、んあのなんだろう中国の映画とかドラマ見るとさ自分の胸の前で手をクロスしてさ袖の中に入れてさ挨拶するのあれが正式な例なんですよねああとグーとパーでこグーを手のひらに合わせるとかねああなんかジャッキー・チェンがやってるイメージだなああそうそうそうあれがもうだって正式な例なんであそうなんだ、はい、で日本の正式な例は座ってするじゃないですか座ってする座って土う、ねあそうだね、正座でね、はい、基本的には座ってやるのは当然座って暮らす文化だからなんですけど、うん、義士和人で見るとねあの姿姿勢勢礼儀を尽くす姿勢っていうのが尊敬尊敬っていうのはお相撲さんがちょこんって座る時の姿勢ですねほう例えば勝ったお相撲さんがさご,ご褒美じゃないけどもらうじゃないですか堤をあの時に座ってる姿勢があれが尊敬つあまあ先立ちみたいな。つま先立ち。しでしゃがむみたいな。さヤンキー座りじゃなくてちょっとかかとをクッと上げてね。んうん、背筋でピッと伸ばして。あれが尊虚。へえ。これが、えー、正しい礼儀の姿勢で。で本当に上位の人。もうすごい天皇陛下とかがいらっしゃった時はそこから膝を前にストンと落とす。膝をつける地面に。はいはいはい、で手を地面につく。ほらえー、っとね正座ではないんだけど。足の甲を立てた状態、かかとの上にお尻を乗っけた状態で土下座するみたいな感じ。うん。ああ、見たことあるわ、うん。これが正式な古代から続く日本の座礼。ああ。基本的にやっぱもう、卑弥呼の時代から座礼なんですよ。うん、う,んうん。だからやっぱ座りてんだ。<笑>そうなんだね,ね。あと面白かったのはね、えっと、人が亡くなった時はモニに服すっていうのがやっぱりもう、卑弥呼の時代にあって、え。で、家の人は、そのモニ服してる期間は肉を食べないって書いてあったこの時代からもう書いてあったへえ、そうなんだ、うん、そういうものらしいよでもその葬式で親しい仲間を呼ぶじゃないその人たちはお酒を飲んで歌って舞を舞う,う,うでド派手に賑やかにやるで家族はモニ服して肉を食べないでもう嘘でもいいからずっと大泣きしてるモニ服してる間シク,シクシクシクシクやってるとこにギャンギャン泣くっていうそうなんだ、うん、そういう状態みたいですねすごい差だね、うん、なんかそういうのが儀礼になってたっぽい理由分かんなかったけどね,ね、うん、難しいねこの辺はね、はいまあ、こういうのがまあいろいろとベースにあってからの唐の文化が入ってキーの止めたら揺り戻して融合した状態で戻っていくみたいな、うんうんうんあれですよ。インプットも入れ続けるとさ、うん、途中から自分の意見が何だか分からなくなった時があるんですよねおーおー。これは僕の意見なのか本に書いてあったことなのか分からなくなる。途中であの本を読むインプットを全部止めるんですよ。はいはいはい、半日とか1日とか、もう何なら1週間とか止めるんですよ。そうすると融合して自分の意見になって湧いてくるみたいなね。あー<笑>考えとね。まさってね、はい。それが国風文化。<笑><笑><笑>まさかの学習の方法な。<笑>まあ確かに国風文化時代もあの、文,文化のその発展自体も、うん、あれだもんね、あの、外国の学習をした結果だから、うん、学習というところでは一緒なんだよね。だと思った。これ読んでて、あそうだ、俺3日止めようと思って止めたもん、1回。なんかそれみんな、うん、あの、自分の中で寝かすっていうね。うん、熟成させる、うん。で、あえてジャンル違いのインプットするとかね。うんうん確かにそれはあるね、うん。これもちょっとポッドキャストい一回聞くのやめたものね。ほらどんな音でやってるかなとかってこう聞きすぎるとさ、うんうん、やっぱ一緒で迷うのよ。うん、ああ確かに。あこっちもいいなあっちもいいなこのやり方もいいなとか言ってるとさ、うん、分かんなくなって、うんうんうんうん、あれ俺どういうの作りたかったんだっていうのがやっぱあるから。うんここ2週間ぐらいはほぼほぼぼ効かかなかったああいいかもね。ってことは何かあの平安時代っていうのは国家レベルでそれやったっちゅうことだよね。そういうことだね。うん、まあ意図してたのかどうかはちょっとわかんないけどいい、ね、ただこれどっかでこじれる時があってさ、うん、あのインプット止めてじーっとしてると、うん荒らぬ方向に思考が飛んででってさ<笑>でインプット始めた瞬間に「あれおかしいおかしいな何考えてんだ俺全然違うじゃん」みたいなことがあったりするじゃん,うんそれをね国家レベルでやるんだよ平安時代の終わり頃っていうのはああやるんだ<笑>やるから武士が没効してきて朝廷とがボコってやられて、うん、で鎌倉幕府ドーンみたいな、はあ、<笑>ダイアナの城町ドーン鎌倉幕府ドーンみたいなうんそれはねその直前にあのインプット止めてたせいか、なんか知らんけど、こじらせるんだよね、いろいろとね。まあ、止めすぎるのも良くないんだよね。かしない違うジャンルの情報を入れ,入れ続けないといけないしさ、うん、その、な技術の部分とかを真面目にこう、ベースからやるみたいなところとかはね、もちろん必要だけど、ね、この当時はないからね。ないからね。基礎みたいな概念も。うん、何のこう、んとかの法とかさ、な、うんとかの定理とかないから。ないね。<笑>いやー。そういういことか歴史をそういうふうに見るとちょっとおもろいなうんうんうんそうねまああの人の学習の方法っていうのは基本的には変わることはないだろうしね、うん、人間そのものが変わらないといけないから<笑>進化するのか退化するのかっていうとこんな10世代ぐらいで変わらないしねい変わらないんじゃない進化の的には<笑>変わってるの右肩上がりなのは生産量だけかなうんうんうん、黙ってても勝手に上がっちゃうのはね確かにね、うん、文化レベルとかね生産とかね、うん、そこだけだよねそこぐらいじゃないかな人間の足の速さは技術の革新の賜物だしねそうだね、はあ、間違いない別に人間が進化したというよりか人間が作り出す栄養素とか、うんうんうんうん、技術とか靴とかが進化したとかそういうことなんだよねそ,っかそうだね足はどんどん速くなるか人間食べるようになったらあの進化と言えるけど<笑>あ確実にねそうね進歩だからね進歩だね、はい、最近あそこですけど、うん、あれらしいですよあのウサイン・ボルトの話をずっと見てたら<笑>人間誰でも走り速く走れるようになるというロジック組み立てた人がいましたねへえ、はい、んかなんだったっけなおっしゃったら地面スイッチと空中スイッチの切り替えで足は速くなるとかなんかそんなこと空中スイッチ、うんまあその辺は探してて読んでみてください、うん、確かに和田先生とか,なんかそんな方が本に出してた気がする読んでないけどあち読みしかしてないけど<笑>そんな本があったんだね、うん、出てたみたい、まあ、結局はその知恵とかを蓄積できるようになったね文字ができたというこの発展の賜物だよで伝えるという,、うんうんうん、本当どうでもいい話だったの<笑>、うん、最後にね<笑>、はいうん、戻そう話をいかんどっか行っちゃった。まあ、ということで今回のシリーズ全体のテーマの一番大事なところの一つ僕が疑問に思ってたものの一つ何でも日本流にしてしまうという概念の、まあ、一個はねここかなっていうのを思って今日はそれを話しました。はあはあ、そういういことね、はい今日だって食の話お米あったりと新鮮ぐらいしかあと肉の話だもんね<笑>そうそうそうなんか半分ぐらい違う話してた気がするそうね文化かな思想文化とか思想とか建物とかでも最後建物だからね、うん、習慣慣習とかねうそういうところだよね、うんまあ、でも住み方というかさ生活のスタイルが変われば食べ方も変わるしね、うんうん、そうなんですよ、うん、そうだと思いますよその上に乗っかってるのが食なんでうん、はい、と僕は思ってますそうね美味しいもん食べたいっていうのはみんな一緒だろうしねそこはね、うん、安定して、うん、あのまずお腹いっぱい食べる、うん、その次に美味しく食べる、はい、この辺はみんな一緒だろうねじゃあ次回その辺の話の技術進化と精神論の話しましょうかねう、うん、なかなか今回飛ぶね飛ぶ飛ぶすごい、ね、だってダイジェストでバンバン飛ばしてってのも時代をねおうおうあの一個一個細かくやってるけどこの中間突っ飛ばしてるから、はいはい、<笑>あの今回大丈夫かなレシピみたいな話出てくるのかねねえよだって日本料理の変遷でレシピ出したら満タンとか出てきちゃうからさいやまあそうだけどさ<笑>あのこの間みたいに前回みたいにあのこういう味のもののを食べてましたみたみいなうーんのはちょいちょい入れてもらえるとあの,そうです、ね、その時代の年表としては食の年表が作れると俺はすごく頭に入りやすいかもえっとですね、うん、今日のこの回の収録に関してはごめんなさい<笑>あのね次回は「鎌倉室町記だから分かるのよそうねけど今回は分からんのよ、うん、何食べてたか<笑>あの唯一分かるのはあのはお米のあたりぐらいでねそうしかもこれは飯じゃないないいだなとか,とか、ね、そういうのとか、うん、まあ泡とか冷えとか栗とかその辺食ってたんだなとか、うん、まだ調理というかそういう概念の以前の問題だしね出始、うん、めの頃なのでっていうくらい、うんうん、ですですいや時間あたりからその辺が期待できるのかなと思ってちょっとあふれましょうかねはいそうねあの1分ぐらいあふれてもらってわかりました、はい、<笑>ちゃんと用意してますんで大丈夫です。あ,、はいあ、本当に、はい、はい。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。それではまた。